0: Me cortar? O microfone baixar? É, né? Meia hora. Ligada. Bom dia, pessoal. Já começaram me sabotando, vocês perceberam, né? Tudo bem. Então, é, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho. Na verdade, essa palavra que eu vou trazer, é, geralmente Deus me dá palavras no meio de cultos, assim. Eu tô sendo ministrada por alguma coisa e aí Deus começa a falar algo. E, e foi assim com, com essa palavra a gente está nessa nessa série nesse momento de falar sobre seguir o líder e eu não hoje a ideia não é trazer grandes novas revelações assim para quem já está há um tempo caminhando é, com Cristo eu acho que vai ser mais um lembrete de algumas coisas assim como está sendo para mim e talvez para quem esteja mais no início da jornada vá trazer algo novo mas é, eu quero convidar vocês para a gente caminhar junto aqui, vendo o que, que Deus vai falar. Porque uma das coisas mais gostosas que eu aprendi assim, é, enquanto eu ministro é o que, que Deus vai me ensinar enquanto eu estou ministrando. E eu amo isso. Amo. Então, eu não chego aqui, sinceramente, achando que eu estou com tudo pronto, sabe? Eu chego aqui curiosa para saber o que, que Deus vai me ensinar enquanto eu estou falando. E eu amo isso. Amo. Então, Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui é, como serva, e como filha e como aprendiz. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ministre a Tua igreja, a Tua casa, para que o Senhor ministre o Teu povo, os Teus filhos e que me use, Deus. E que, enquanto está acontecendo, que eu também aprenda muito, Pai, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. O título, né? o subtítulo hoje que eu dei para esse para essa palavra, é a luz dos olhos. Eu até brinquei com o Tiago que eu ia começar a cantar, né? Posso, te Cantar ou você vai ficar com vergonha? Quando a luz dos olhos... Meu... É... <risos> Bom, gente, quem já, quem já escutou aquela, aquela frase? Os olhos são a janela da alma. Todo mundo, né? Quem acha que isso é um versículo bíblico? Tem muita gente que fala, né? Não é, tá? Então, deixa eu começar dizendo que não é. Mas... Todo mundo sabe, né? todo mundo tem esse entendimento de que nessa questão de olhos, do olhar, tem alguma coisa que a gente precisa dar atenção. O que 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 a Bíblia fala sobre olhos? Vamos começar com esse versículo e vamos basear esse nosso bate-papo aqui nisso. A gente vai falar hoje bastante sobre Mateus. Meninos, vocês puderem colocar para a gente Mateus 6, 22 e 23, por favor. Então, gente, lembra quando alguém fala aquele versículo que fala que os olhos são a janela da alma? Não é, tá? Não é Bíblia isso. Eu não sei de quem é. é putz, de fato, tem ti, tá diferente, mesmo a minha sendo... Tudo bem, eu, vamos, vamos ler aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Próximo, por favor. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Obrigada a ti. Na minha versão aqui, que também é Almeida, são os olhos a lâmpada do corpo. E vamos começar a pensar nisso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso. Então, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quando a gente fala sobre olhos, a priori, quando você lê, você pensa nisso aqui, né? na questão dos cinco sentidos. Então, é os cinco sentidos, o olhar, o olfato, a audição, o paladar, o tato, toda vez que a gente usa os nossos cinco sentidos, de certa forma, a gente volta a nossa atenção para algo, não é? Então, eu vou comer, eu paro lá para comer e falo, nossa, que delícia, ou eu paro para prestar atenção em alguma coisa, né? eu paro, eu me volto e olho para aquilo um filme que eu gostei é, ou a gente aqui tava todo mundo a gente tava engraçadíssimo a Sossô aqui no meio e todo mundo olhando para ela o foco da atenção tava direcionado através do olhar de todo mundo todo mundo tava olhando né é, inclusive então quando a gente fala sobre o olhar sobre 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 essa questão de para onde eu estou olhando na verdade a gente está falando também de onde está a nossa atenção. E é curioso porque, se a gente vir o versículo logo anterior... Então, a gente leu Mateus 6, 22 e 23. Logo antes, está escrito assim... Que onde colocamos o nosso tesouro, aí está o nosso coração também. E quem falou essas coisas aqui foi só Jesus. Então, a gente fala muito do que Paulo ensinou. A gente fala do que Pedro, do que João. Mas, quero quando Jesus falou... Hum. Não tem, né? Jesus é Jesus. Não tem? É o que é. E Jesus falou que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E tesouro também fala muito daquilo que é valioso para gente, né? Então, o meu tesouro, o que é valioso, pode ser os meus bens? Podem ser os meus filhos? Podem ser os meus amigos? Pode ser a minha casa? Pode ser uma formação, um estudo? pode ser a minha profissão, onde está o meu tesouro, onde está o meu foco, onde está a minha atenção, aí também está o meu coração. Então, comece a prestar atenção nisso. Ok, os meus olhos, se os meus olhos forem luz, o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem trevas, o meu corpo será trevas. Onde está o meu tesouro, onde está a minha atenção, onde está o meu investimento, onde está o meu tempo, onde estão os meus recursos, aí também está o meu coração. Jesus não está dizendo para você fazer isso ou fazer aquilo, ele está te dizendo como é. Ele está te dizendo, deixa deixa eu te contar como é que funciona, deixa eu te contar como é que você funciona. Se o seu olhar, se a sua atenção estiver onde há luz, você será luz. Se o, seu, se o seu olhar, se a sua atenção estiver onde for trevas, você estará em trevas. É simples assim. Então, é como se Jesus estivesse falando, deixa eu te ensinar como você funciona. Agora, a responsabilidade é sua. Você quer, você quer estar em trevas ou você quer estar em luz? E ele fala isso para mim. né? Você quer estar em trevas ou você quer estar em luz? É assim que funciona. E aí, eu queria que você imaginasse comigo assim, Imagina só que você, cara, saiu, foi dar um passeio e tá um dia lindo, um desses dias assim de inverno, sabe, de outono, que não tem uma nuvem no céu. Aqueles dias que a gente vê aqui os pôres do sol aqui ao redor, que a gente fica passado lá no Mato Grosso, lá, né? Tipo, cara, é, assim o céu que a gente vê. E aí, imagina essa cena com crianças correndo, que nem Sossô aqui as crianças brincando num dia maravilhoso. Gente, só de pensar isso já dá um quentinho no coração, não dá? Daquela coisa que você fala assim, ai, que gostoso, que delícia. É ou não é? Não, vocês estão super deprimidos porque eu falei isso. Agora imagina outra cena. Você saiu, um dia feio. Cara, chovendo, frio. É mais ou menos. Pior, tá? E aí você vê uma criança no sinal com frio, cara. Descalça, pedindo comida. Dói, né? Dói, dói. Aquilo que a gente vê, tem coisas que a gente não vai controlar, que basta a gente sair de casa para que a gente esteja exposto a isso. Mas olha só, como tem coisas que a gente não pode escolher, mas tem muita coisa na nossa vida que a gente vai poder escolher. Eu quero me alimentar de um dia bonito com crianças brincando ou eu quero me alimentar de um dia frio, com uma criança pedindo esmola sem sapato no meio da rua. Estou fazendo uma analogia, tá, gente? De novo, não é que você vai poder escolher isso, mas tem outras coisas na sua vida. E aí começa a pensar quais são as coisas que você hoje tem se exposto. exposto? Quais são as imagens que eu tenho me exposto? Quais são as experiências, os sentidos, as questões que, às vezes, parece que, num momento imediato, vão me trazer, sei lá, alguma coisa, me trazem um... né, um um chance, mas que no momento seguinte me deixam vazia, me deixam, me deixam fria, me deixam, ai, com, com sentimento de falta de pertencimento, até depressão. O que será na sua vida, na minha vida? Quais são. O que será que a gente tem se exposto, né? É, que tem nos deixado com luz ou com trevas? E. O que a gente tem que começar a perceber na nossa vida são esses pequenos... A gente tem que começar a estar atento, tá, gente? Vigiar e orar é o que a Bíblia nos manda fazer. Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento. Quais são as coisas que a gente tem feito, que tem nos nos alimentado? Assim como Paulo fala lá em Filipenses, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Porque a gente já tinha aprendido com Jesus que aquilo no que eu foco a minha atenção vai me gerar todo um desencadeamento de emoções, um monte de coisa. E tem mais do que isso. Provérbios 15, 13. Quer colocar para a gente, por favor, Ti? Aconteceu dança. O coração alegre... Obrigada. O coração alegre a formosei o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, para lá. Somos corpo, alma e espírito. A gente começou vendo que se os nossos olhos, em parte a nossa atenção, o nosso físico, né, o nosso corpo, a nossa alma, se aquilo que a gente foca a nossa atenção for luz, o nosso corpo será luz. E aí, a gente está vendo agora que Isso, a gente já tinha visto que isso impacta nos nossos sentimentos, isso impacta na nossa alma, e agora Provérbios fala para a gente que o espírito se abate. Opa! Então, espera aí. Quer dizer que, dependendo daquilo que eu estou focando a minha atenção, isso impacta o meu corpo, a minha alma e o meu espírito? Opa! Sabe aquela história de... Ah, não, já nasci de novo. E Jesus mesmo falou, né? Jesus falou quando os discípulos dormiram ali no Getsemane, ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, Jesus mesmo estava nos ensinando que o espírito pode se abater a partir de onde a gente está focando o nosso, no, o nosso olhar. A partir dos sentimentos que a gente está nutrindo. Então, a partir do que eu olho, isso impacta como eu me sinto, que impacta a própria saúde do meu espírito. O meu espírito pode se abater. O espírito de Jesus nunca se abate. O espírito de Deus nunca se abate. Mas o nosso pode se abater. Tá? Então, tá bom. Tô entendendo. Tô entendendo que, dependendo de onde eu tô focando a minha atenção, dependendo de onde eu tô olhando, eu vou me prejudicar. Vai ser ruim para mim. E, lógico que vai ser ruim para aqueles que estão ao meu redor, porque eu vou parar de ser luz do mundo, certo? Não. Sim? Não. brigada. Obrigada, amor. Vamos pensar aqui junto? Para onde, então, a gente tem que focar? Eu já perguntei para vocês, onde será que a gente tem focado o nosso olhar, a nossa atenção no dia a dia? E para onde a gente tem que focar? Por onde a gente começa a para que a gente saiba como viver nessa luz. E aí, quando eu perguntei isso para Deus, para mim veio Mateus 22, de 37 a 40. Não precisa abrir, não. Deixa eu ler aqui o que eu o que eu tô porque eu dei uma iluminada em algumas coisas. É, questionaram a Jesus quais eram os mandamentos, né? E aí Jesus, de novo, respondeu assim, ó. Qual era o principal mandamento? E ele falou assim, ó. Amarás o Senhor. Todo mundo conhece essa. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Opa, peraí. A gente falou dos olhos, a gente falou do, do quanto isso afeta a alma e a gente falou que isso pode abater o espírito. Amarás o Senhor... Teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Opa, tá aí uma, uma resposta, né? Olhar para Deus. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, hoje que eu quero começar a explorar um pouquinho com vocês essa questão da gente fazer uma autoanálise de onde está o nosso olhar e como que a gente o que que a gente tem de exemplo né e aqui a gente está seguindo o líder então o que que a gente tem de exemplo para a gente poder começar a olhar mais para Jesus e olhar mais para o próximo é, essa essa passagem ela ela está nessa ordem não é por acaso, porque só é possível que eu ame o meu próximo como a mim mesmo se eu amar antes a Deus, acima de todas as coisas. Porque é só por meio do Espírito dEle em mim e da plenitude do Espírito dEle em mim que eu consigo te amar como eu amo a mim mesmo. Eu posso fazer toda a força do mundo. Sozinha, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Por mais que eu te ame, Aninha, não vou conseguir. É... Eu preciso estar cheia de Deus, eu preciso amar Deus acima de todas as coisas. Só que eu vou começar pelo quando eu vou começar pelo que ele fala de amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa essa ministração, essa palavra, ela também começou a vir para mim quando outro dia eu me coloquei a ler de novo João. E e foi muito bonito como eu, assim, lendo ali, eu comecei a perceber o olhar de Jesus. E aí eu queria que você que você viesse comigo, assim, porque primeiro, chamando a atenção de que, olhando para o exemplo de Jesus, sobre como olhar para o próximo, sobre amar o próximo como a ti mesmo, e ele conseguia, porque ele era Deus, só por isso ele conseguia, ele dedicou o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, como a gente estava cantando aqui, ele, ele, Voltou a atenção dele para olhar para nós coletivamente e para nós individualmente. Olha que lindo. Mateus 9,36. Aqui eu vou falar rapidamente sobre ele olhando para o todo. Então, começa o versículo assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aqui aconteceu a mesma coisa que ele falou para a gente que aconteceria. Dependendo de onde está a nossa atenção, o nosso olhar, isso vai nos impactar, isso vai nos abalar ou vai nos edificar. Que Ele parou para olhar as multidões. E então Ele se compadeceu, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E olha que lindo perceber isso, porque não é só que Ele que Ele viu, não é só que Ele olhou, mas Ele olhou de verdade. Ele enxergou a multidão. A multidão era gigante. Mas ele viu naquela multidão que eles estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Só de olhar. Ele não parou para conversar com cada um. Mas ele parou para olhar genuinamente. Ele parou para olhar para a multidão. Isso coletivamente. Agora, olha que lindo. Eu vou trazer aqui algumas passagens e não precisa colocá não, Ti. Eu vou, vou trazendo aqui para a gente receber junto João 1 de 35 a 42 então bem ali no começo né, a gente está lendo João e começa assim, ó no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos esse João era João Batista tá então João Batista estava na companhia de dois discípulos e vendo Jesus passar, então João Batista viu ele passando e disse eis o cordeiro de Deus Os dois discípulos de João Batista, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Agora, olha que legal. E Jesus, voltando-se e vendo-os. Então, olha só que legal. Ele passou. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos falaram, vamos embora. E saíram correndo atrás de Jesus. Jesus podia continuar olhando. Não, ele parou. E a Bíblia fala, voltando-se... E vendo, ele deu atenção, ele voltou o olhar dele para aquelas pessoas. Voltando-se e vendo que o seguiam de novo discernindo o coração. Porque podia ser que eles tivessem ido lá para dar um recado. Podia ser que eles tivessem ido lá para falar uma coisa que João mandou falar, mas não. Ele voltou e assim como com as multidões, ele discerniu o que estava no coração deles. Eles estavam querendo segui-lo. Na hora que ele olhou, o interesse dele era tão grande e o Espírito Santo nele tão ativo que ele rapidamente discerniu o que que aqueles homens queriam. E aí ele disse, que buscais? Ele já sabia, mas ele perguntou. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vim de vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou o primeiro, o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o, me- achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Então, vamos lá. Jesus está passando. João Batista, olha o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sai lá correndo André, se eu não me engano, Felipe. Saem correndo atrás. Jesus se volta, olha para eles, discerne o coração deles e traz eles junto. André, entusiasmadíssimo, sai correndo atrás de Simão, porque ele quer trazer o irmão para junto de Jesus. Então ele chega lá e fala: é, Achamos o Messias, e o levou a Jesus. Isso que é lindo, olhando Jesus para ele. Pensa só, gente, pensa a assim, cena. Né? Pensa a assim, cena. Né? Acesse isso comigo. Pedro chega lá e Jesus. Jesus, não é o Zé das couves, é Jesus, para tudo para olhar para ele, você tem noção? O cara que criou todas as coisas, que criou tudo, que sabe tudo, parou para olhar para um indivíduo, se ele fez isso com Pedro, cara, ele faz isso com cada um de nós, Ele para para olhar para você quando você chega até Ele. Ele para para olhar para mim. E a gente precisa ter isso totalmente incrustado na gente. A gente precisa confiar que Deus para para olhar para a gente. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, aqui já me chama muita atenção... A gente já falou das multidões, dele parando, olhando e discernindo as multidões. Depois a gente fala sobre ele parando, olhando para os discípulos. Chega Pedro. Quem é Pedro? E ele para e olha para Pedro. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente e a gente não dá a menor atenção, gente? A gente mal olha nos olhos delas. Quem somos nós para não dar atenção e não olhar para o outro e não querer discernir o que está acontecendo no coração do outro? se Jesus fazia isso. Olha o que a gente tem que aprender com ele. Né? Em João, de um, é, um também de 43 a 50, que começa nessa que, continua nessa questão dos discípulos é, virem a Jesus, então está lá, no dia no imediato, né? resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. Aqui, então, ele encontrou depois. A quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, eles continuam nessa, né? De é, Jesus encontra Filipe, Filipe segue, e ele se empolga e vai buscar Natanael. Fala, vem, vem, a gente encontrou, assim como André fez com Pedro. E Natanael, né? de Nazaré pode sair alguma coisa boa? né? Todo cheio, né? todo todo julgador, todo juiz. Será que eu quero seguir esse Jesus? Será que eu acredito nisso? Será que de lá sai alguma coisa boa? E respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Mas olha que lindo, cara, assim, é, Jesus vê, Jesus vê o tempo inteiro, ele para para olhar o tempo inteiro. Ele para para olhar, para discernir o coração, ele para quando a gente está embaixo da figueira. E mesmo Natanael tendo julgado Jesus, mesmo Natanael tendo, tendo, de novo, né, não merecido, porque a gente não merece nunca, Jesus olhou para ele. E foi por meio desse olhar, foi por meio desse olhar que Jesus convenceu a Natanael. Porque ele olhou, ele voltou a atenção dele. E ele discerniu o coração de Natanael. Ele sabia quem Natanael era. Olha o exemplo que a gente tem sobre amar o próximo como a ti mesmo. O parar para olhar o outro, o se importar com o outro, o pensar no outro mesmo quando o outro não está na minha frente. Como é difícil isso, né? E o genuinamente buscar discernir o coração dessa pessoa. Por quê? De onde vem? O que está sentindo? Qual é a história? E, então, o relacionamento se monta ao redor disso. A gente se relaciona, a gente está acostumado a se relacionar uns com os outros de uma forma muito pontual e muito carnal. Né? Se, momentaneamente, você me deixa chateado, parece que eu esqueço de quem você é. Parece que eu esqueço do relacionamento que a gente tem. E Jesus nos mostra que não é assim. Tanto é que, na mesma passagem que a gente lê, que Jesus falou que Pedro estava com Satanás, no segundo seguinte, ele chamou Pedro para ser igreja. E falou que ele estava com o Espírito revelando para ele quem que Jesus era. mas assim, Jesus, ele olha para a pessoa integralmente. Ele olha, ele genuinamente se importa. Por entender e discernir o coração do outro. Antes que Felipe, de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Olha, olha o poder desse olhar. Quantas vezes será... E agora eu estou pensando alto aqui tá com vocês. Quantas vezes será que a gente está se cobrando ter uma palavra para dizer para outra pessoa? A gente, sei lá, falar coisas bonitas na internet para fazer com que as pessoas venham até Jesus... Será que, às vezes, basta eu olhar e eu enxergar a pessoa para que ela reconheça o Espírito de Deus em mim? Talvez. Se a gente for seguir esse exemplo aqui de Jesus, essa pode ser uma baita de uma ferramenta. Fiquemos atentos a isso, né? Jesus viu, gente, o paralítico, o cego e até o morto é engraçado, né? Porque quando a gente vai lendo essas passagens, é Jesus olhou, Jesus viu, Jesus se voltou, Jesus. Ele parava para olhar, ele parava para dar atenção, ele parava para discernir. E eu repito muitas vezes, gente, de propósito, porque é para a gente guardar isso, tá? E ele nos viu quando ele pediu que Deus nos perdoasse porque a gente não sabia o que fazia. Quando ele estava lá na cruz, ele discerniu o nosso coração. Ele entendeu que a maldade de muitas pessoas ali, tanto as que estavam ali, como as que já tinham vivido, como aquelas que ainda viveriam, porque ele pagou pelos pecados que já tinham sido, pelos pecados que eram e pelos pecados que viriam. Ele prestou atenção no coração das pessoas. E quando ele prestou atenção no coração das pessoas, ele falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso significa amar o próximo. E só é possível a partir do Espírito de Deus em nós. É olhar genuinamente para o outro. Se importar genuinamente com o outro. Discernir o outro. E se relacionar com ele a partir dessa perspectiva. Amém? Está fazendo sentido? Mal, Vamos falar agora do outro olhar, que é o olhar para Deus. Que é o primeiro. Né? E aí eu vou trazer uma passagem também que é muito conhecida. Nossa... Mas antes eu vou vou trazer é, mais, uma, mais um trechinho de uma música, que vocês sabem que eu gosto, né? do Casting Crowns. E tem um, um tem ali um, uma passagem de uma música que é muito bonita, que eles falam, que é assim... É, é como se Jesus estivesse falando para a pessoa, se os seus olhos estão na tempestade, você sempre se questiona se eu ainda te amo. Mas se os seus olhos estão na cruz... Você sabe que eu sempre te amei e sempre vou te amar. É muito forte, né? É muito bonito isso. Eu Vou repetir: se os seus olhos estão na tempestade, lembra lá? Se os seus olhos forem luz, todo o corpo é luz. Se os seus olhos forem trevas, todo o corpo é trevas. E aqui nesse 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 canto, né? Se os seus olhos estão na tempestade, você se questiona se eu ainda te amo. Mas se os seus olhos estão na cruz você sabe que eu te amei, que eu sempre te amei e sempre vou te amar. Onde que estão os nossos olhos? Vamos ler aquela passagem de Pedro que a gente lê tantas vezes, que é uma passagem que nos ensina muito quando ele andou sobre as águas, né? Quantas coisas a gente tira daquela passagem. E eu vou ler aqui também, não precisa colocar não, Ti. Tudo bem, né, gente? Vocês estão conseguindo prestar atenção quando eu estou lendo assim, né? Então, tá bom. Vocês preferem que eu ponha lá? Sim? Não, tanto faz. Então não vou pôr. Mateus 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, ele mandou mesmo, falou: galera, vai, eu vou ficar aqui e eu vou despedir das multidões. Engraçado, né? Ele fica até o fim ele fica até o fim. E despedidas as multidões, Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, o barquinho já foi lá. A gente teve junto ali no Mar da Galiléia, é um lagão, na verdade, um negócio gigantesco assim. E e aí eles estavam no barquinho lá, Jesus despediu as multidões e depois foi orar. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra. Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário então os caras lá no barquinho tal. na quarta vigília da noite, ou seja, gente eles tinham saído, Jesus ficou, estava lá em cima si orando, caiu a tarde e aqui estava falando que já era a quarta vigília da noite, então eles saíram antes da tarde para o barco e estavam lá a noite inteira, estavam lá no barco e as ondas açoitando e devia estar tá difícil de caminhar justamente porque o mar estava agitado na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Ah, eu, eu vou ter com eles, eu vou, eu vou andar sobre as águas, vamos lá. Andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. Então, lembra os olhos? Aqueles não tiveram controle. Eles olharam e eles rapidamente se assustaram, porque eles não esperavam que Jesus fosse andar por cima água. Então, eles olharam, se assustaram... E aquilo que eles focaram a atenção trouxe a ter... trouxe terror, trouxe terror para eles. E tomados de medo gritaram, né? Espírito abatido, aquilo que eu foco a minha atenção, isso vai gerar emoções, impactar na minha alma e fazer com que o meu espírito se abata. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se si é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas", né? Sim, manso menino. Por sobre as águas. E ele disse: "Vem". E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos voltar lá para a questão dos olhos, reparando, porém, na força do vento. Teve medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quantas vezes a gente está diante de uma tempestade... Gente, eu falo isso por mim, tá? Falo por mim de verdade, assim, com com muita honestidade e com muita frustração, na verdade, comigo mesma. Quantas vezes eu estou em situações que eu entro porque eu creio. Eu tenho muito isso, assim coisas que eu acho que eu não sou capaz de fazer. Como eu creio que Jesus é, como eu creio que Ele pode me usar, eu entro. Falo, ó, eu vou entrar. E entro. Só que enquanto eu estou na situação, muitas vezes eu me abato. Muitas vezes eu me abato. Nesse momento, eu acho que eu estou fazendo igual a Pedro. Nesse momento, eu paro de olhar para Jesus. Eu paro de focar a minha atenção nele. E nesse momento, meu espírito começa a se abater e eu começo a afundar. Só que o bom é que Jesus está a uma mão de distância. né E no momento em que Pedro fala salva-me, Senhor, a Bíblia fala que prontamente. Não demorou um minuto, não demorou um segundo, não demorou, prontamente. Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, ô oh, filho, pequena fé, por que você duvidou? Sobe comigo para o barco, vamos. Ainda não está, ainda não está no nível, né? acho que é assim que ele faz comigo também. Ô oh, filho, vem, vem aqui, está ruim ainda, hein? pode melhorar, vamos melhorar. Quando Pedro parou de olhar para ele, ele afundou. O olhar, o foco do olhar. Gente, quantas vezes será que a gente para de olhar para ele? No dia a dia, no pequeno mesmo, sabe? Quantas vezes será que a gente para de olhar para ele? E isso é o começo de tudo. Se o primeiro mandamento é que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento... O nosso olhar, a gente precisa se treinar a olhar para ele. E como é que a gente olha para Jesus, gente? Como é que a gente olha para Jesus? Alguém? Cri, cri. Primeira coisa é a palavra, né? A primeira coisa é a palavra. Depois é a gente estando com os irmãos e se deixando ministrar pelos irmãos. E tem outras várias formas da gente olhar. A gente manteu, assim como o Paulo falou, e eu já falei de Filipenses, tudo que é bom, tudo que é puro, né? tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Como é que a gente olha para Jesus quando a gente lembra de algumas características dele, como o Marcos trouxe para a gente semana passada, e a gente busca essas características? Porque até só um parênteses aqui. É engraçado como a gente é treinado para não É como se a gente não pudesse ter dúvida. né é como se a gente não pudesse fazer perguntas e a gente não pudesse não saber. Isso é mentira. É, é, é por meio dessa humildade que até o pastor Marcelo ontem trouxe para a gente ali no grupo que a gente tem direito de não saber. A gente tem direito de não saber a resposta. De não, e por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Marcos, de algumas coisas que ele falou ali, ele trouxe a humildade, ele trouxe... Compromisso, ele trouxe várias coisas ali. É, e se a gente não usar como referência a Cristo, o mundo vai nos dar referência do que é cada uma dessas palavras. Por isso, olhar para Deus significa também a gente buscar as conotações das coisas segundo Jesus. Sabe aquela coisa? Ah, eu acho que humildade é outra coisa. Você pode até achar, mas... Se você está dizendo que você acredita em Jesus, é essa referência de humildade que você tem que buscar. É a verdade. Se você diz que você é um cara compassivo, ou seja, que você tem compaixão, é esse tipo de compaixão que você tem que buscar. A compaixão do mundo é muito diferente, gente. Sabe a música do Lulu Santos, Consideramos Justa Toda a Forma de Amor, que, inclusive, já foi trazida, acho que, numa dessas... É, anúncios de empresa de cosmético, né? Não, não é justa toda forma de amor. Segundo, Jesus não é justo. A gente precisa olhar para ele antes de todas as coisas e olhar para o próximo como ele olhou para a gente. Mas João, João 1, diz que ele, o verbo, é a luz dos homens. Então, para que a Para que o nosso corpo fique iluminado e o nosso espírito forte, a gente tem que olhar sempre para ele. Sempre. Como fazer isso, pessoal? Como fazer isso quando você está lá no dia a dia, concentrado em 30 mil coisas ao mesmo tempo, com a criança gritando... Aliás, ontem, parabéns, Lu. Ontem, gente, imagina só 30 crianças correndo, gritando, falando, e ele forte ali. Não, gente, pensem comigo. E as (risos) crianças gritando e volta, estava muito engraçado. Lu, impressionante o seu foco. Muito bom. Ele é a luz. É para Ele que a gente tem que olhar. Para que o nosso corpo esteja iluminado, a gente tem que olhar para Ele. Quais são os lugares que a gente tem olhado que estão nos desviando dEle? Jó 42, de 1 a 5, quando Jó se encontrou finalmente com Deus, depois de toda a dor, de todo o cansaço, fala, então, respondeu Jó ao Senhor bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia escuta-me pois havias dito e eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás esse é o espírito vamos perguntar vamos compartilhar Vamos se ajudar para que a gente possa olhar para Cristo. Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa de ajuda uns dos outros para conseguir olhar para Cristo. E aí no versículo 5, Jó fala, eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Se a gente ouviu, se a gente prestou atenção na primeira passagem que eu trouxe hoje, que Jesus nos falou, a partir do momento em que, Jesus, em que Jó olha para Deus, o que, que muda? Muda tudo. Muda tudo. Muda como ele vai se sentir e muda como o espírito dele vai ficar. Muda tudo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque eu não olhava para ti. Eu te conhecia só de ouvir falar. Será que a gente está conhecendo Jesus só de ouvir falar? Será que a gente está olhando para ele? De verdade, é aquela história, né, gente? É uma frase que geralmente eu falo, assim, a forma mais corajosa de honestidade é a honestidade com a gente mesmo. A parar para olhar e falar, cara, será que eu estou olhando mesmo para Jesus? E pode ser que em algumas coisas eu já esteja conseguindo, mas talvez outras não. Então, está na hora da gente reajustar a mira, sabe, gente? Sabe recalibrar a arma? Ajustar o foco do óculos? Ajustar o binóculo? Ou qualquer outra coisa que vocês estejam pensando aí? A luneta. O celular. Jesus está olhando para nós. E Ele quer que a gente olhe para Ele. E que nisso também sejamos capazes de olhar uns para os outros. Gente, no final das contas, se resume a isso, né? É a gente olhar para Ele, porque Ele vai olhar para a gente e, por meio disso, a gente ser capaz de olhar para os outros. É isso que eu tinha hoje para compartilhar com vocês. e Eu creio que Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente seja a luz do mundo. De verdade, sim. Eu creio que há algum tempo já eu tenho orado para Deus aumentar o nosso nível de discernimento para realmente nos dar... Um, a capacidade de enxergar, de escutar, mas não como a gente tem se acostumado, sabe? Que é aquela coisa que, no final das contas, não faz tanta diferença, só alimenta a nossa alma num culto e depois não faz muita diferença. Mas é que, genuinamente, Ele nos mostre, nos revele e nos dê um discernimento espiritual que vai gerar diferença, que vai gerar relevância, que vai gerar transformação, que vai nos fazer sal da terra e luz do mundo para que, por meio das nossas boas obras, o nome dele seja glorificada. Para que quando a gente olhar para as pessoas genuinamente, capacitadas pelo Espírito Santo, que o nome dele seja glorificado. Que assim como Natanael, a pessoa que vira o nosso olhar, ela fale, realmente, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu já tenho te pedido há algum tempo para... É, Por esse verdadeiro Dunamis Pai. Para que a gente verdadeiramente experimente o teu espírito de uma maneira inquestionável. Inquestionável tanto para nós mesmos como para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus eu clamo e eu já declaro que os nossos olhos nessa manhã estão sendo reajustados reajustados para estarem focados em ti, reajustados para discernir o teu coração, reajustados para olhar para quem o Senhor é e para te seguir 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da nossa vida, eu declaro que o teu Espírito ele é bem vindo nesse lugar, E que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que o nosso discernimento te servem, Pai. Nós estamos aqui para ser morada, para ser vaso, para ser vaso de honra, de glória. E eu declaro no nome e na autoridade de Jesus, que os nossos olhos, que o nosso olhar vai ser testemunho de quem o Senhor é. Dentro e fora das quatro paredes da igreja. Tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, linda. Nesse mesmo espírito e entendimento, eu quero convidar você a se relembrar